0: 早 安， 台 湾！ 我是夏志 平， 今天是二零。二二年的11月17号，星期四，礼拜四，我们要进行的是刘碧荣时间。好，这个礼拜正好，我们待会来连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。这个礼拜有太多太多的全球峰会，还有呢，更重要是美国其中选举的结果，其实也不如大家所预期。这到底会有什么后果呢？待会儿我们都会请刘老师来跟大家好好的分析。啊、呃，在跟刘老师分析之前呢、啊，呃，志平有一点。点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到的是《自由时报》的头版头条，就是不惜总统中心的研讨会啊，蔡英文总统应邀致辞。我们来看看《自由时报》的内文：蔡英文总统昨天晚上啊，应邀参加美国国家民主基金会、不惜总统中心及自由之家共同所举办的“为自由而奋斗”研讨会。总统透过了录影制。致辞指出，现在台湾可以和世界分享经验，并且广结盟友，让民主国家能够更有效的应危机以及对抗威权主义的危险。他期望能够强化民主国家的联盟，共同维护国际社会的利益。蔡英文总统还说、呃、世界上有许多国家的动荡政局，为我们带来更多的挑战。呃，威权、呃、的这个呃。政权呢、啊，破坏了民主的制度，侵害了人权以及公民空间的潜在威胁，这是不容忽视的。那么，俄罗斯无端的入侵乌克兰就是一个典型的例子。这场战争啊，证明了专制政权将不惜一切代价实实现啊他的扩张主义的目标。这是蔡英文总统在啊、呃、布希总统中心的研讨会上面所说的这一段话的内容。今天放在自由。时报上面的头版头条。另外，我们来看到是昨天啊，差点引发全世界第三次世界大战哦。好、啊，这是《中国时报》的头版头条。呃，这个他一开始内文就提到第三次世界大战差点一触即发呀。二十国集团就是所谓的 G20， 就我们昨天在节目中讨论到的 G20 的峰会在印尼巴厘岛召开之际啊，波兰临近乌克兰边界的一处农庄在十五号遭到了遏制飞弹击中，两个人丧生。这是俄乌。开战以来呢，战火首次波及北约成员国，并且。导致死伤，而北约是不是因此反击呢？这是全球高度关注啊。呃，在美国总统拜登对外强调说波兰境内的爆炸是乌克兰防空系统飞弹所导致之后呢，俄方从第一时间的批评西方打算挑起第三次世界大战，转为赞扬美国，这整件事情呢才快速的降温。这是《中国时报》今天的头版头条讯息，另外，今天《中国时报》头版也告诉我们，川普正式宣布要参选二二零二四的美国总统。哇哦哇哦！这个消息，待会儿我们请刘老师跟我们来看一看，好不好？另外，《联合报》还有啊，呃《经济日报的》的、呃、啊这个头版头条，今天这个消息恐怕是备受瞩目，而且台北股市一定会有激励啊。为了确保我国半导体产业在全球的领先地位，行政院的院会今天要排定讨论，被形容为“台版晶片法案”的产业创新条例修正草案，要给予符合一定条件的业者，他的研发费用还有设备支出可以。抵减盈利事业所得税，呃，行政院的院会通过之后，还会送到立法院去审议啊。修法之后，台积电和联发科这些半导体的大厂都有机会使用，呃，这个减免这个优惠的这个呃减税啊，明年就可以上路了。呜，这个消息恐怕今天会激励整个台北股市的。好、啊、现在时间早晨的七点零五分零五秒，我们先请一段广告。广告过后，马上就跟刘老师连线喽
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，非常高兴，此刻我们要跟东吴大学政治系刘碧荣教授来连线，我们请刘老师解说这个礼拜非常非常吃重的国际要闻啊，老师早安。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师，一早又与我们的连线。老师啊，这个礼拜当然我们看到国际中的重点中的重点了啊,啊，这个 G20 招开了。但是呢，在 G20 招开前，就是这个礼拜一的傍晚呢、啊，所谓的这个呃拜席会登场了。首先，我们当当然就把这个焦点放在拜席会，大家都关注拜席会上面所谓的台海议题，有关于这些个部分啊，或者两个人在会面的三个小时里面，老师他们都谈了些什么呢？
2: 对，因为本来有，这是为什么全世界都非常瞩目呢？因为本来大家认为说，到底习近平跟拜登会不会见、嗯啊、一直到最后，他们才呃才确认会见。本来就谈到说他们会会这个拜习两人会见面，但是美国好像比较急啊。但是后来又好像哎，这个美中关系又不好，那到底会不会见？那终于要见要见了，见了呢，本来又担心说见面的时候呢，呃，是不是习近平三连任成功，异性风发呃异性风发。啊，然后这个拜登呢，那说不定其中选举选的不好，然后呢，非说呃垂头丧气。嗯，<笑><笑>那结果结果这样子呢、嗯？哎，结果后来发现其中选的不错啊，选的不错，哎，大家就大家都很高兴，都是两个这不意气风发的，然后举行这个呃三个多钟头这个会谈，会谈呢，当然。呃，一开始的，他大家都是认为说，呃，其实结果也是这样的，就是非常重视，但是呢，不会有具体的结果，嗯。啊，你怎么可能一下子两人不好，<笑>忽然变好有具体结果了，对吧？嗯、那么的结果就是，呃，各自宣示了底线以后呢，也就表示继续在谈嘛，啊、嗯，那我觉得，我觉得几个几个值得注意的就是，呃，当然在台湾问题上，呃，那么中国大陆当然也画了一个红线了，是，那么就是说这是。就是就是这，就是如果说呃，那么那么希望说这个呃，台海的和平，他习近平讲说，如果台独同台海稳定那是水火不容，嗯啊，就是你如果台海稳定，那跟台独这两个不可能同时存在啊。就是他也划了他这个底线，但他也表示呢，呃，中美不冲突、不对抗、和平共处啊，而且就表示美中国也不想挑挑战美国的领导地位啊什么的，呃，也一再重复他过去讲的。就是世界够大嘛，容得下两个大国嘛、嗯，啊，就是新型大国关系。嗯、那美国呢这边当然也重申了，他是不支持台湾独立，也不支持两个中国，不支持一中一台，啊，也无意和中国发生冲突。那么，但是他后来讲了，无意寻求同中国脱钩，无意阻挠中国经济发展，也也没有意思要围堵中国啊。嗯，啊，当然我们就看看讲的人不错，可是过去的美中关系呢？看起来就是美国在围堵中国嘛，嗯，美国在跟中国脱钩嘛、嗯，啊，那么于是我们就是我们从旁观的角度来看，就是，呃，他呃听起言，还要看后面的实际政策到底执行出来怎么样。是，那他们现在就表示说继续在会谈呢、啊，所以就有布林肯呃明年一月到中国大陆去嘛，啊，然后布林肯，然后双方呢又表示，你看双方元首同意呢，外交团队保持战略的沟通啊，开展经常性的磋商。财经团队就宏观经济政策呢问题展开对话协调，嗯啊，共同推动这个气候会议二期的气候会议 COP27 想取得成功，那也谈了这个呃工位啊农业啊粮食啊，当然俄乌战争啊北韩呐、啊，那么都谈了啊都谈了，当、啊、然，但是你说具体结果呢？那么你说大概来讲，中国大陆当然不可能在这面谴责俄罗斯嘛，对，但是中国大陆就表示说他愿意。呃，就是表示反对，就是不能让核武器真的被使用，好、啊，就反对在使用核武。哎，那这点中美两国是站在一起的。那北韩问题呢？当然，拜登也讲说，希望就中国希望多影响到北韩嘛。但是，但是，当然，北韩的问题，呃，事后拜登也讲说，不见得有把握，是不见得很乐观，说中国会怎么样影响北韩。嗯，那么大体上跟我们预期的，我觉得差不多了，就是。呃，有关注，但是没有马上具体的进展，然后持续去呃沟通。但是只要他们两国愿意持续沟通。那对国际局势来讲，其实是个呃就稳定的一个一个趋
0: 向。是老师，我我特别要在就台海的议题的这件事情来请教您。也就是说，这个事情啊、呃，在两个人都一开始就画出了这个、呃、习近平画出了红线，那这美国也有一些强调，所以在这样的一个国际场合上面，台湾一下子成为国际的焦点了。这对台湾来说啊，还有对这个全球来说，好、啊、像一下子就把台湾看到了它焦点的意义何在了。这对台湾未来而言有什么样的这个意义呢
2: ？其实，其实就台湾来讲呢、嗯，就是有有的国家他支持台湾，我觉得根本就是打台湾牌嘛。哦，他打台湾牌有，有的时候，那有有的人真的支持我们，但有的呢，就是拿我们当做一个筹码，或者跟、嗯、跟对方交涉的一个杠杆，啊、嗯、那其实我我我们就在台湾，我们自己心里要有数，就是，嗯，我们还是要、嗯、我们的主体意识，我们为了自己的利益。因为呃，追求自己利益要自己国，自己国家自己救了啊。嗯、我觉得你如果太依赖美国了，或者太什么，你你没把握。嗯。没把握，你不晓得今天是什么状是什么状况啊？那么呃，到国际上非常你你看哈，国际上非常重视台湾没有问题。那你说这是在集团体上面，英国首相苏纳克也表示他会支持支持台湾或者怎么样？但是问题是，真的万一台海开打的话，发生战争的话。那、啊、你认为英国啦或者美国啦，多少人会认为他们会驰援台湾呢？呃、嗯，其实他们讲的只是撤侨而已啊，包括连日本都这样讲。嗯，所以就台湾的人到底觉得，到底讲是一回事，但实际上万一真的发生冲突，有多少实质的援助会到？其实很多台湾人心里是个问号，是啊，这也是我们要可以谨慎的原因
0: 。没错，没错。呃，另外在 G20 啊，除了台海议题之外，当然更重要的是，我们看到 G20 整个会议的进行跟俄罗斯啊，就是俄乌战争，有一很多很多的牵连呐、啊。呃，最后 G20 有发表一个声明，但是这个声明，老师坦白讲，这个好像没有到一个非常正式的地位啊。那显然就是这个每一个与会的国家，当然包括了俄罗斯的自己。这个普婷都没有出席，还有就是这个中国可能也立场啊，立位是非常尴尬的，所以这个呃，这个声明的这个分量好像不如预期，对不对？呃、哎，但
2: 是总还是有声明嘛，哎，对，哈哈，本来是担心没有声明，你看最后的集团里也没有合照啊。哎，对，很紧张，因为因为很多国家是不愿意跟俄罗斯代表照相了啊,啊,<笑>啊。那个其实本来呢，当然跟佐科威的预期有一点点落差了。那印尼总统佐科威呢，本来讲说，呃，他希望能够扮演桥梁啊，能够调节俄乌俄乌的一个冲突。事实上，印尼还没有这个分量。啊， 也没有也没有足够的筹码杠杆去做一个呃桥梁啊。他本来也希望 说， 你看他本来说为什么是桥梁 呢？ 那如果说这个泽连斯基也 来， 普丁也 来， 那就当然不可能 嘛， 他们都不来嘛。对 啊， 他最多只承 诺， 就有很多国家 说， 如果普丁 来， 我们还是 来， 哎， 这已经不错了。呃，但是后来当然普京也没有来了，所以其他国家来，来呢，当然没人讲话，但是当然也有一些剑拔弩张嘛，啊，嗯，让让那么，但是对于对于这个，就想着就很多人就在担心，那最后会不会没有联合声明，啊，所以后来就像你讲的，最后联合声明呢，或者这个公报呢，最后是有一个。<笑>是掺了水的啊，大部分国家反对啊，但是什么有不同的意见啊，什么，嗯，因为掺了水，但总总有还是没，总没有好啊<笑>。我觉得，我觉得这个，呃，因为因为这是我们我们现在看的是东南亚的一连串的外交大戏啊、嗯。你你想想看，这是从呃阿西 e 开始，然后东协加一，东协加三，东亚峰会，那这个是在金边。那进变完了以后，就移师到亚到巴厘岛、到印尼，我们开集团体，集团体完了以后，大队人马又移师到曼谷，然后开开 APEC， 哎 A- ，所以所以就是柬埔寨、印尼、泰国轮流做中。啊，轮流做东，然后这个各国的政要就飞来飞去，好热闹的一个礼拜。<笑>呃，所以所以很很有，就是每一个人都得到一点目的，不可能像东道主觉得啊，每个目的都要达成，不太可能了啊。但是但是多少从这里面得到，比如印尼这次就起码得到一点国际上的一些能见度啊，大家觉得啊，印尼不错，印尼印尼总统佐科威呢，在为了筹办这个会啊，在国际舞台上非常活跃。嗯啊，那希望也可以为印尼争取一点外来投资，所以他的目的也是在这里。啊<音>、哦，所以，所以我觉得，呃。就是看场内达到什么，场外有什么，然后印尼呃这个东东道国地主国自己得到什么，其实可以从三个面来干，来来做总结。嗯
0: 嗯，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，首先啊就 G twenty 的部分啊，还有就是台海议题，我们做了非常深入的解析。老师，您刚刚提到了这个 APEC， 那接下来就是重点，就是 APEC 它这个要登场啊。那呃，这一次 A p e c 我们可以观察到什么样的重点？我看这个泰国在主办 APEC 上面，好像还蛮用心的哟
2: 。对，每一国家都都希望是，其实我我们因为它还没有开嘛，哈、嗯，嗯、啊、嗯，所以我们我们还要看看它最后开出来能不能是像他说讲的一个结果哈、啊。嗯，那么那么你说大家也都强调说，不管是贸易问题了、供应问题了，那个那个这个碳排放的问题了，总体集团体也讨论到 APEC 自由贸易贸易的问题。但是，就是每一个国家，呃，都都都想这个开出什么结果，然后可以看出，我我觉得这里面最重要的关键就是、嗯，我们刚刚讲三个国家，就东南亚国家呢，一直很努力的想要建立所谓东协中心，啊，嗯、以东协希望在成为国际舞台的中心，它非常重视的东南亚，可是问题是一开始的时候就出现一个问题，嗯，就是在在上个周上个礼拜我才能在在今天开会的时候呢。所、就、以、是、说，你要结，那个缅甸没有参呐。嗯，缅甸没有参，因为缅甸政变政变之后呢，那东协国家说缅甸你军政府，敏昂莱什么你不能来啊！你要来的话，必须派一个非政治的一个一个代表来。呃，那么我就是我不排除缅甸，但我排除政变上台的军政府。那军政府说开玩笑，那我怎么可能派了一个另外一个不相干的纯事务性的官员来呢？所以没没来没来，所以缅甸的牌子后面就是空的、嗯。嗯嗯啊，就是空的。那所以呢，东协的讲就是说我们是东协是一体的嘛，嗯、一体的，那就是共识决。那共识决，那你十个国家只有九个国家，这算不算共识决呢？所以后来，呃，印尼啦、新加坡就表示，我们东西还是要往前走啊，不能被缅甸绑架了。啊，那印尼就印尼当然也很凶啊。印尼因为印尼是下一届的东协的轮东协轮值主持国，所以印尼就讲说不行，我们要给缅甸施加压,压力啊。那个那和平进 程， 你总要有个成成实际的实际的成果端出来。缅甸说你们给我的和平进程什么五点计 划， 我根本不 听， 我不管 啊， 不管不管。好 了， 现在问题就说在这里。你东协如果很厉 害， 那你自己家务事先搞定啊。那你如果东协在国际上面扮演什么重要的角 色， 你们自己一个国家自己都搞不 定， 那会影响到东协整个发展啊。所以他们在第一天的时候。呃，这个十一月十一号的时候，这个这个这个缅甸的问题又被提出来了，啊，那所以我们，我我们的然后接着你看，那各国当然就不虽然冻结了这样，但是各国还在这边撒钱呢、啊。所以美国也在拜登也在接金边跟这个东西国家讲说，哎，我怎么撒钱？李克强却也在那撒钱啊。所以你看，这个很有意思。中国大陆派的非常重重要，李克强是第一棒，习近平第二棒，啊，那么那么拜登这边呢？那么他参完 G 团体以后就回去了。然后 APEC 呢，贺锦丽来，哎，啊，呃，因为这，因为因为因为就表示，就慢慢的就是一般感觉有点 APEC 有一点点边缘化，哦、oh. ，有一点点他的角角色逐渐的有点有点这个往下走。那么可是呢， mm. 地主国当然觉得很重要嘛。地主国如果说我办个会，他的边缘化的会，那我还是老办的呢。嗯，所以看看地主国的讲话不准，地主国永远讲的嗨的不得了。那要看出来，他们开完会以后是不是有具体的东西端出来，才能评价说他是不是仍然扮演重要的一个角色。嗯
0: ，好，呃，当然这个呃 APEC 接下来还要开，会，还正要开会了啊，呃、有什么重点的话、嗯，我们下礼拜要请老师再为我们关注好了。呃，各位听众，今天早上我们为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，刘老师呢为我们关注了这个礼拜这么多的峰会，一口气这样开下来，其实有很多的焦点了、啊，都放在东南亚。压了啊，老师，接下来我们看看美国的其中选举啊。刚刚您在一开场的时候也告诉我们，这个这一次呃，拜登好像啊选的没有预期中糟糕啊。这个所谓的这个红潮并没有出现。来，老师啊，那这一次这个美国其中选举这样就就落幕了，最后的结果是什么？还有我们可以观察哪些重点
2: ？对，所以这次的选举呢，那当然就就民主党来讲，当然很很得意了哈、啊。那么呃，首先呢，众议院。当然还是输了，因为这次几乎是传统，每一届浙江众议院大概都丢掉，就是执政党众议院都会都被翻盘。但是问题是这次差得很近啊，哈、啊，差得很近，差很近，几乎也就差不多在十票以内。那过去过去过去的过去时候呢，呃，根本根本这个从从这个呃克林顿的时候开始，那几乎每一次都掉了，非都掉了非常多。呃，五十几票、六十几票都掉非常多，那这才十票以内。十、嗯、票以内呢，虽然是预期中的啊，但是掉了十票以内，那么当然众院议长也换人了啊。但是，咱民主党还算是选的不错啊。那这个参议院呢，本来以为说共和党会拿下参议院，就还是民主党有一那么有一票这个多数。嗯，那么这个其实可以看到什么呢？看到什么？第一个就是。呃，美国的国内本来过去在选举的时候，川普支持的人，不管是从呃这州长啦、啊，不管这个联邦的参议员啦等等，很多都落选，嗯，很多落选，很多落选的落选的意思呢，那就表示那么川普是不是还那么样的强势呢？啊、嗯，那么川本来本来川普想说趁红潮回归的时候，那川普就趁势宣布还要再投入二零二四吧。啊，对，那现在他管你的，你虽然选不好，还是投入二零二四，对啊，但是气势已经不一不一样了啊，嗯，气势气势已经不一样。那当然内部就共和党内部就有很多辩论了，就是我们是不是继续被川普被川粉绑架呢，对吧？那么我们是不是回归？所以就有就有几派不同的一个讲法。第一个当然是。呃，你说那将来的国会里面，民主、共和两党还能不能合作呢？啊，那一种说川粉既然如果不绑架的话，应该合作机会多一点吧？啊，多一点什么意思？就是以前你要跟民主党合作，那些川粉的极右派的，就说，哎呀，你是叛党啊，你是怎么样？那就就就就是你你你你背弃了共和党什么的，那这样子就不好合作。那现在川粉的或者川普没有绑架的力道小了，那可能选择性的在一些议题上合作，也许有机会。嗯，在另外一种讲法说，不是，因为他因为众议院里面那个议长啊，他领导这个，但一党他得他们这这个共和党之为幅领先呐、啊，嗯，为幅领先，所以每一个共和党的议员都有办法去勒索这个，或者或者是绑架了这个共和党的政策，因为你是领先一点点嘛，嗯，那所以共和党的这个议长可能会跟妥跟一些激进派会妥协啊，他不敢往前冲，那个他没办法舍弃这些激进川粉的这些这些票。嗯，好了，那如果这样妥协的话，那又不可能跟民主党你怎么合作了？所以有两种不同的说法，那我们就看到后面的发展、嗯。可是问题，共和党内部呢，川普将不行了以后，这川普的对手呢，这个这个佛罗里达州州长呢 ，the centis 大胜，那那佛罗里达州长他是川普的对手、嗯、啊，那就是这两个人里面啊，这两个这两个里面，就有很多讲这个将来会比他们两个在对决。嗯，啊，那反过来，那那拜登这边呢？民主党选的不错，老些人就在想说，我要不要再选呢？啊，但是很多人说，嗯，汤啊，你在做反的时候已经82岁了，嗯，他现在今年今年80啊，对，今年 80， 如果再做两年的反，就82了，那那这82二再选总统，哇，那这体力活、哎，那总统很耗体力的，这个这个很辛苦啊，啊，所以他民主党内部可能也陷入一个天人交战的两难，到底到底谁出来？啊，所以又开启了一些，有就是在大概就是。你可以没有像川，就是川粉的影响力会有点下跌，但是很多党内的竞争、各党的一些辩论呐什么的，其实就逐渐逐渐开始
0: 了。老师，我们看一看川普啊，这个川普当然在、呃、过去这四呃前面那四年他当总统的时候，这真的是全球叱咤风云。可是呢，嗯、呃，他自从退呃不当总统之后，在美国美国当然也有他的影响力，而这一次的其中选举好像让他的大家看到说，哎、欸，对他可能影响力有稍。为退一点那他结果昨天又宣布说我要出来参选了。那照目前来看，他呃，这个真有那么大的魅力吗？我看这个电视上啊，在转播他的这些个呃，证件发表会啊，或者说他参与这个造势大会的时候，好像底下的民众还是蛮疯狂的
2: 。啊<笑>、呃，对，因为因为其实其实我们现在看整个国际政治啊，各国都呈现非常高度的两极化。诶，非常两句话，所以所以你就看到，第一个像美国这个两句话，你说川普虽然好，这什么选择不好什么，但是川粉的凝聚力依然还在，嗯，啊，就看看现在到底有多少多少能能，能不能能不能把它在党内是怎么样的初选或怎么样的情况？其实你说以前我们谈到像巴西的选举，那也是非常的两极化。每其实每一个国家现在都是都是这个两极化，所以每次选举为什么要激烈？以色列也是啊，嗯，以色列为什么选了半天？纳塔亚湖这次就是四年这五五次选举，然后我们纳塔亚湖才哦，好像好像再多一点点出来，因为它也是非常的分裂的国家啊，分裂的国家。其实我们台湾的某种情形式上来讲，我们也是很分裂啊，嗯，所以所以几乎是各国都呈现这样的一个分裂的现象。所以很多国会都让不动，都走都走不动，很多难找到共识，难找到共识，然后言论上越来越偏激，很多民粹升级起来。很多这是现在社会上的一个现象，也很值得我们去关注。
0: 是，好，这些都是我们非常重要的这个呃观察，特别是我们从这个川普看到了这个呃全球有很多国家面临这个社会两极化的问题。我相信这也是这次在这个呃九合一选举里面大家所需要思考的啊。各位听众，嗯、今天早上呃志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们分析了非常重要的国际峰会，一连串的国际峰会。还有美国其中选举的结果，我们也谢谢老师跟我们的分享，老师辛苦了、哦，谢谢、哦、谢谢谢谢谢
1: 。各位听众，大家好，本台华语节目从今年十一月一号到二零二三年二月二十八号为止，短播六零七五千赫、六一零五千赫以及九九零零千赫，将从原播出时段台湾时间六点至八点。调整为六点三十分至八点三十分，并从明年三月一号起恢复六点至八点时段。另外，从今年十月三十号起，原十九点到二十点时段短波一一六一零千赫将停止使用。以上变更不变之处，敬请见谅。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早晨七点二十八分。三十秒啊！来，我们来看看持续刚刚没有看完的这个重要的新闻，就是台版的晶片法案嘛、啊。啊、呃，除了今天要在行政院会里面通过，然后要送立法院去审议之外，另外我们来看它的内容啊。被称为台版晶片法案的这个产业创新条例第十条之二啊，已经通过了行政院的审查了。今天将会报行政院会里面去讨论，最快明年就会上路。而根据修正草案呢、啊，这个打算要把符合国际供应链关键地位器。业研发前瞻技术的这个研发支出啊，可以享有百分之二十五的啊、呃、这个研发投资抵减。那么购置先进啊设备，当年呢呃这个设备呢就可以这个金额就可以抵减百分，抵减率是百分之五，而且没有投资呃这个。呃的抵减支出金额的上限啊，那么比原先的产业条例来讲，这是非常非常的优厚的。这个条这这个新闻，我相信今天是非常影响大的新闻。好的，呃，也同时跟您预告一下，在十一月二十六号开票日那天，我们会有一个开票的特约节目呃到时候也随时有更多的讯息，我们会赶快试出的。今天节目时间也到了，祝您有愉快的一天。好，我们明天再会喽。反正过了十二点，好多一样被丢弃。